0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa alle 14 e 14 del venerdì 18 ottobre 2019. La trasmissione che sta per iniziare è quella dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La voce che sentite è quella di Maurizio Angelini che saluta tutte e tutti gli ascoltatori di questa nostra trasmissione che ormai, eh, che ormai sta molto vicina al quindicesimo anno ininterrotto di vita. Come talora ricordo siamo partiti nella primavera del 2005 e quindi nella primavera del 2020, tra poco più di sei mesi, celebreremo il quindicesimo anno di vita di questa trasmissione dedicata ai temi dell'antifascismo, della resistenza, della costituzione della storia. Oggi affronteremo due eh, problemi. Il primo è una rievocazione storica. Ricorderemo cioè il grande rastrellamento che i nazisti fecero al ghetto di Roma. Era il 16 ottobre 1943, eh, quindi due giorni fa. Erano 76 anni da allora e poi dedicheremo una parte, riprendendo quello che ci hanno raccontato gli amici e i compagni dell'AMPI di Venezia nell'ultima trasmissione, dedicheremo una parte a quella mozione che è stata votata a maggioranza, molto larga, da parte del Parlamento europeo, eravamo nel mese di settembre, mozione che tende ad equiparare comunismo e fascismo e tende in qualche modo a responsabilizzare la loro unione sovietica quasi parificata alla germania nazista nello scatenamento della seconda guerra mondiale mozione sulla quale come associazione abbiamo espresso un giudizio molto critico e sulla quale oggi brevemente ritorneremo ma partiamo dal rastrellamento del ghetto di Roma. Fu, come penso, molti sappiano, una retata che coinvolse 1259 persone, quasi 700-689 erano donne, 363 erano uomini, un po' più di 200-207 erano bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Si svolse appunto a Roma a carico di persone appartenenti alla comunità ebraica, fu effettuato dalle truppe tedesche, non dimentichiamo che subito dopo l'8 settembre anche Roma nonostante un tentativo minoritario ma eroico di resistenza di soldati, di ufficiali e di parecchie centinaia di cittadini un tentativo di resistenza armata a Porta San Paolo Roma venne a metà settembre occupata eh, completamente dai tedeschi e il rastrellamento avviene grosso modo un mese dopo l'occupazione, il 16 ottobre sabato 16 ottobre 1943 non a caso i tedeschi hanno scelto come giorno in cui realizzare questo rastrellamento porta a porta casa per casa il giorno di sabato si trattava di una giornata festiva si tratta di una giornata festiva e quindi che si presumeva che la maggioranza eh, delle persone eh, fossero appunto a casa per il giorno del riposo, incominciò eh, questo rastrellamento molto presto alle 5.30 di sabato 16 ottobre e si protrasse, poi sentiremo come, fino al primo pomeriggio, fino alle ore 14. Il luogo in cui il eh, rastrellamento fece maggiore successo, dove trovò maggiori maggior numero di persone da rastrellare era il ghetto di roma il ghetto di roma eh, molto oh, molto vicino nel pieno centro della città eh, molto vicino a piazza venezia a due passi da piazza venezia del campidoglio nella zona conosciuta come il portico d'ottavia e nelle stradine molto spesso stradine antiche e medievali, adiacenti al portico d'Ottavia. Ma perché? Ma perché lì erano concentrati gli eh, ebrei eh, romani, ebrei romani che vivevano nella eh, nostra capitale da centinaia e centinaia di anni. Allora 1259 persone prelevate a domicilio sulla base eh, di una conoscenza precisa da parte dei tedeschi dei luoghi di residenza degli ebrei romani il rastrellamento venne fatto anche in zone più lontane dal ghetto ma il grosso avvenne lì e va detto perché gli autori, gli esecutori del rastrellamento sono soldati tedeschi Eh, ma eh, coloro che forniscono le basi informative a questo rastrellamento sono italiani e più precisamente sono le anagrafe speciali dei cittadini di razza ebraica che in Italia erano state istituite presso tutti i comuni dopo l'approvazione delle leggi razziali, razziste, volute dal fascismo nel 1938 quindi 1259 rastrellati una prima selezione comporta l'esclusione di eh, persone di sangue misto insomma tenete conto che la presenza degli ebrei a roma nei secoli aveva comportato anche un tasso crescente di esogamia cioè di matrimoni che avvenivano da parte di uomini e donne di religione ebraica eh, con uomini o donne che erano cattolici o che comunque non erano ebrei ecco quindi fatta una prima scrematura e lasciando fuori talora facendo anche degli errori errori andati in questo caso a buon fine coloro che erano di sangue misto Le persone destinate alla deportazione furono 1023 e dato che stiamo parlando di numeri diciamo che la meta della deportazione era il campo di sterminio di Auschwitz, Birkenau in Polonia e di quei 1023 che partirono dalla stazione di Roma Tiburtina diciamo subito che vivi ne tornarono 16 15 uomini e una donna come si arriva al rastrellamento del ghetto di roma una pagina in italia particolarmente spaventosa della dominazione e dell'occupazione nazista e tedesca e una pagina di grande responsabilità dei collaborazionisti fascisti, ma va letto subito una pagina che a noi romani, italiani, fa impressione, ma che con quei numeri un migliaio di deportati nei paesi dell'Europa dell'Est già occupati dalla Germania nazista purtroppo non faceva impressione. A noi sembrano tanti i mille deportati da Roma e sono tanti ma eh, le deportazioni nei, nelle cittadine nelle città abitate da ebrei in Germania in Cecoslovacchia in Ungheria in Polonia in Russia in Estonia in Lituania in Ucraina insomma in tutto l'est dell'Europa occupato dai nazisti questi numeri i mille di Roma sono numeri eh, francamente molto modesti per noi sono e sono di per sé numeri eh, spaventosi allora dicevo che a metà settembre del 1943 roma viene occupata dai tedeschi così come viene occupata eh, dalla, eh, tutta l'italia il tenente colonnello delle ss che comandava la polizia di sicurezza che si chiama in tedesco Siegerheitsdienst, eh, a Roma, un signore che si chiamava Herbert Kappler, ricevette un messaggio dalla Germania in cui si diceva che bisognava andare a risolvere immediatamente il problema obra- ebraico in tutti i territori recentemente occupati dalle truppe del Reich. E questo discorso valeva chiaramente per... Roma il 24 settembre arrivò un altro ordine da parte di Heinrich Himmler, che era il ministro degli interni, che scrive dalla Germania, e disponeva che tutti gli ebrei senza distinzione di nazionalità, di età, di sesso, di condizione dovranno essere trasferiti in Germania e ivi liquidati. Ecco, il eh, riferimento agli ebrei senza eh, distinzione di nazionalità, età, sesso e condizione. Beh, eh, questo significa che tutti gli ebrei, insomma, purché respirino, vanno potenzialmente liquidati, quindi non ci sono donne, bambini, vecchi, malati. Tenete conto che in un'altra razzia più piccola che i tedeschi fecero nel dicembre del 1943 a Venezia, dove la comunità ebraica contava, qualche migliaio di persone, ma era naturalmente molto più piccola di quella eh, romana, a Venezia, eh, eseguendo l'ordine di non fare distinzione alcuna di età, sesso, condizione, vennero razziate alcune decine di vecchi, più che settantenni, che erano a Venezia ospiti nella casa di riposo ebraica. E E poi va ricordato che in Italia... Eh, Prima delle leggi razziali, negli anni 30, erano venuti eh, parecchi ebrei di origine tedesca, di origine ungherese, di origine cecoslovacca, che si erano aggiunti agli ebrei presenti da secoli in Italia e venivano da zone come la Germania o paesi fortemente condizionati dalla politica tedesca e venivano in Italia perché fino al 1938 non vi erano politiche razziali né di discriminazione né di persecuzione ma dopo che eh, Mussolini fece la scelta nel 1940 di entrare in guerra a fianco dei nazisti dei tedeschi eh, l'Italia come sentiremo ma come possiamo anticipare l'Italia fascista divenne parte diligente e anche parte attiva nel collaborare con i tedeschi nelle politiche di discriminazione razziale, tanto è vero che quando nell'ottobre del 1943 si ricostituisce il regime, lo Stato fascista, la Repubblica Sociale italiana, uno dei punti fondamentali della Politica fascista italiana viene così esplicitata. Eh, I cittadini di razza ebraica sono considerati stranieri, quelli che ci sono in Italia e in questa fase bellica i cittadini di razza ebraica sono considerati appartenenti ad una razza nemica, quindi insomma, eh, l'identificazione anche operativa del fascismo con il nazismo È un elemento di sfondo che va tenuto presente per spiegare come mai un mese dopo che i tedeschi hanno occupato Roma vi è il sabato nero il 16 ottobre 1943. Insomma non fanno tutto eh, da soli. Mm. Questi, eh, questo, eh, questo atteggiamento fortemente ostile da parte della Germania occupatrice nei confronti degli ebrei romani si era manifestato già circa 20 giorni prima la razzia, il rastrellamento. Il 26 settembre 1943 Herbert Kapler, il comandante della polizia di sicurezza, convocò il presidente della comunità ebraica di Roma che si chiamava Ugo Foa e il presidente di tutte le comunità ebraiche italiane che si chiamava Dante Almansi e fece loro non una proposta ma propose loro un ricatto se eh, volevano evitare la deportazione di 200 ebrei in Germania in realtà poi come sentiremo ne sono stati deportati oltre mille dovevano raccogliere entro 36 ore, quindi in un giorno e mezzo, 50 kg d'oro. La mattina dopo incominciò la raccolta dell'oro all'interno della sinagoga di Roma, la più grande, quella che sorge lungo il Tevere, non lontano da Piazza San Pietro, dove il massimo tempio, la Basilica di San Pietro della eh, Cristianità, e qui c'è un primo intervento da parte della Santa Sede che, informata del fatto che vi era questa richiesta pesantissima di reperimento di 50 kg d'oro da, eh, da requisire, da rubare legalmente, la Santa Sede informò che, sia pure a livello di prestito, avrebbe fornito i lingotti d'oro eventualmente mancanti eh, ai 50 kg richiesti ciò comunque non fu necessario perché gli ebrei attraverso l'impegno di tutti i componenti la comunità sia di quelli molto ricchi che non mancavano sia di quelli molto poveri che pure non mancavano la grande maggioranza dei rivenditori di abiti usati e di stracci a Roma erano di religione ebraica insomma ricchi e poveri si misero assieme e riuscirono a raccogliere i 50 chili richiesti e quindi l'offerta generosa della santa sede non fu necessaria. Il martedì, nel eh, tardo pomeriggio, quindi entro il termine delle 36 ore, eh, i capi della comunità si presentarono di nuovo a Herbert Kapler, ci fu l'episodio conosciuto della pesatura eh, dell'oro, e, e si sì, conteggiarono 50 kg e 3 etti di oro eh, raggiunti. L'oro venne mandato in, eh, in Germania e qui probabilmente eh, si aprì una contraddizione tra Kapler, il rappresentante, il capo della Polizia di Sicurezza a Roma e i ministeri a Berlino, insomma come dire che probabilmente Kapler era trattativista, no? insomma voleva soldi o voleva oro per salvare vite, i ministeri berlinesi avevano nella loro spietatezza una forma di onestà tra virgolette per cui quell'oro che pure in Germania arrivò venne trovato eh, del tutto intatto non venne rivenduto probabilmente come spiega il proseguimento della nostra storia perché da parte dei ministeri del governo del Reich credo che ci fosse anche un intervento diretto da Hitler non si voleva andare a nessuna trattativa e, e quindi non si accettava oro al posto delle persone quindi l'ipotesi di poter salvare vite si parlava inizialmente di 200 persone 5 volte di meno di quelle che furono deportate 6 volte di meno di quelle che erano state rastrellate e arrestate comunque questa prospettiva di tipo trattativistico eh, saltò e si procedette alla retata che avvenne come dicevo all'inizio all'alba di sabato 16 ottobre 1943. Furono impegnati nel rastrellamento oltre 350 uomini della polizia eh, tedesca, effettuarono il, eh, censime, il, il rapimento, il rastrellamento in modo preciso non a casaccio perché potevano disporre del censimento degli ebrei ordinato da Mussolini nel 1938 e attuato in ogni comune piccolo o grande in ogni comune piccolo o grande c'era una sezione speciale dedicata all'anagrafe dei eh, cittadini residenti di eh, razza non ariana di razza ebraica eh, nei comuni che erano la grandissima maggioranza degli oltre 8.000 comuni in cui di ebrei non c'era nessuno, non c'era mai stato nessuno, quella sezione era vuota ma in alcune città grandi e piccole eh, della nostra penisola invece vi erano complessivamente circa 35-40 mila ebrei censiti, le città in cui la presenza ebraica era di parecchie o di alcune migliaia erano Roma, Milano, Torino, Trieste, Trieste era la città che in proporzione agli abitanti aveva più cittadini di religione ebraica Venezia, Ancona, Ferrara queste erano diciamo, le comunità eh, più, eh, più, più robuste il rastrellamento viene effettuato con una eh, tecnica eh, classica si bloccano le strade e poi si va per isolati si tratta di eh, appartamenti, palazzi abbastanza vecchi, soprattutto quelli del ghetto, abitati in modo quasi totale da ebrei, quindi non è stato difficile, disponendo degli stati di famiglia forniti evidentemente dal comune eh, di Roma, non è stato difficile andare casa per casa con un elenco e far uscire tutti. E qui le distinzioni di eh, condizione, di salute, di età, non contarono nulla perché furono buttati fuori dalle loro abitazioni, anziani, invalidi, malati, bambini pieni di parura che si attaccavano alle gonne delle madri, donne, anziane, gente quasi eh, paralitica. La capacità di resistenza di questi ebrei, eh, molto spesso sorpresi, alle 5 e mezza del mattino i primi rastrellati, li presero in camicia da notte, in pigiama, i bambini in mutande. Proviamo a pensare come era vestita la gente. Allora non ci fu nessuna, nessuna azione di resistenza. Vennero concentrati in un palazzo in via della Lungara, molto vicino al carcere di, eh, di Regina Celi, quindi sempre lì, eh, non lontano dal Tevere, non siamo lontani dal D'Ottavia, dal ghetto vennero separati. Gli uomini da una parte le donne, e donne dagli altri, in genere, i bambini con, eh, con eh, le, eh, le, le donne ed erano appunto 1259. Eh, Kapler eh, mandò un rapporto in cui diceva sostanzialmente che il eh, rastrellamento era andato bene che non c'era stata eh, nessuna forma eh, di eh, eh, resistenza e però Kapler fa riferimento a delle forme di eh, supporto attivo da parte di cittadini non interessati al rastrellamento supporto attivo per cercare di nascondere, di salvare, di dissimulare, di dire ma no, ma questo bambino vi sbagliate, è mio, non è ebreo. Insomma, questi episodi che, tenuto conto dell'avversario che avevi di fronte, sono episodi di eroismo e di generosità, non, eh, non furono pochi. Anche, siccome molti si sono occupati a livello di ricostruzione storica, ci sono state specialmente negli anni 60, 70, 80, quando coloro che avevano visto il rastrellamento, perché di quelli che sono tornati ho detto che erano 16 su poco più di mille, quando quelli che avevano visto il rastrellamento erano in vita, ci sono molte testimonianze di persone comunissime, addirittura anche di fascisti che insomma erano fascisti, ma non al punto tale da accettare di... Consegnare, di consegnare dei bambini, delle, ve- delle persone vecchie, e delle donne a una morte eh, certa. Furono rilasciate un po' più di 200 eh, persone e poi, e poi eh, ci fu eh, l'imbarco di queste eh, persone eh, dalla stazione ferroviaria di Roma. Tiburtina. Il convoglio era costituito da 18 carri bestiame, partì, quindi ti prendono nella prima metà della giornata del 16 ottobre, partono alle 14.05 di lunedì 18 ottobre e eh, alle ore 23 del 22 ottobre, quindi fanno 4 giorni e mezzo di viaggio, eh, arrivano al campo di concentramento di Auschwitz. Al campo di, cosci- di concentramento di Auschwitz a questo punto la storia eh, degli ebrei eh, romani eh, perde di originalità e diventa la storia di un qualunque convoglio che arrivava ai campi di concentramento partendo da una qualsiasi eh, delle stazioni di paesi europei occupati dai tedeschi questi convogli in Italia sono partiti da Trieste caricando parecchie migliaia di persone soprattutto ebrei ma anche prigionieri politici, partigiani, deportati che avevano fatto il campo di transito nella risiera di San Sabba ma partirono questi treni anche da Fossoli vicino a Carpi anche quello era un campo di concentramento ma partirono anche da Bolzano ma insomma voglio dire che questi treni che arrivano ad Auschwitz in Polonia o Swiecim in Polonia Birkenau secondo nome nome di un campo di appoggio ad Auschwitz come dire che Auschwitz è il nome di tutti i grandi eh, complessi di campi poi però ci sono tanti singoli campi e quello in cui molti vanno a finire è appunto Birkenau questo arrivo da Roma non impressionava più di eh, eh, tanto comunque lì si fa la solita selezione tra chi è utilizzabile per qualche mese per qualche anno come forza lavoro ma chi non è nelle condizioni di essere utilizzato viene immediatamente mandato allo sterminio alle camere a gas. 820 persone giudicate fisicamente inabili al lavoro, quindi credo tutti piccoli, eh? ce n'erano 200 di piccoli, non uno, e la grande maggioranza delle donne, eh, vengono eliminati. Eh, circa 200 dichiarati fisicamente sani vennero invece avviati al lavoro complessivamente, sia tra quelli che vengono eliminati subito perché inabili al lavoro, sia tra quelli che in un primo momento al lavoro vengono dichiarati abili e poi muoiono per vari motivi di fame, di stenti, uccisi mentre tentavano di scappare. Insomma, comunque, 16 ritornano indietro. 16 ritornano indietro. Ci sono stati poi anche dei casi eh, di persone che avendo superato la prima selezione incominciarono la loro esperienza di concentramento ad Auschwitz-Birkenau e vennero poi mandati in altri campi di eh, eh, sterminio parlando di questo episodio che ripeto per quanto riguarda l'Italia è certamente l'episodio quantitativamente più rilevante anche in provincia di Padova Abbiamo avuto e credo che ne abbiamo parlato nel passato eh, una villa nel comune di Vo Euganeo, vicino ad est, dove vennero eh, raggruppati una quarantina eh, di ebrei del Padovano. Eh, a un certo momento, mi pare nel dicembre del 1943, eh, forse nel luglio del 44, non ricordo bene, comunque vennero fatti partire e di loro mi pare che ne sono tornati tre. Eh, E poi abbiamo avuto l'episodio che prima ricordavo della casa di riposo israelitica di Venezia, mi pare che sia a dicembre 1943, ma poi abbiamo avuto l'episodio di una colonia alpina, siamo in provincia di Vicenza, a Tonezza del Cimone, dove vennero raggruppati gli ebrei della provincia di Vicenza e anche da lì poi furono fatti partire per eh, i campi di concentramento e non tornò praticamente nessuno. Certo che il concentramento in un'unica grande città, Roma, eh, impressiona in modo particolare ed è l'episodio del quale a ragione e a torto conserviamo memoria a ragione perché appunto quasi mille persone sono ingiustamente e orribilmente morte a torto perché, perché poi bisognerebbe fare la somma di tutti gli episodi più piccoli di qualche decina di qualche unità di ebrei italiani che comunque dall'italia partirono per le stesse motivazioni per cui partono gli ebrei di roma con la stessa destinazione il campo di sterminio e per il 97-98% di essi con la stessa sorte la morte. Una questione sulla quale si è molto discusso, e adesso andiamo alla conclusione di questa prima parte della nostra riflessione storica di oggi pomeriggio, dato il fatto che l'evento si svolge a Roma, è l'atteggiamento delle autorità vaticane, perché qui eh, volere o volare non si scappa sul fatto che l'episodio avviene non solo nella capitale d'Italia, ma avviene nella capitale della cristianità, nella città nella quale ha sede il sommo pontefice del Cattolicesimo. All'epoca, come sapete, il Papa, era, il Papa era Pio XII al secolo, nome da civile, Eugenio Pacelli, Papa romano della nobiltà romana. Allora, una ex allieva di eh, Papa Pacelli, di Papa Pio XII, lo mise a conoscenza della razzia del rastrellamento, era una nobile Romana, con un nome tipicamente da nobiltà romana si chiamava Enza Pignatelli chiese subito udienza al Pontefice: ricevette subito eh, questa sua ex allieva il Papa si mise in contatto subito con il, con il segretario di Stato che praticamente sarebbe il ministro degli esteri <ride> per così dire del del Vaticano era il Cardinale Luigi eh, Maglione eh, chiedendo il Papa al Cardinale Segretario di Stato di intervenire direttamente l'intervento c'è stato sia all'esterno che all'interno all'interno che cosa vuol dire? vuol dire che partirono disposizioni per eh, tutte le autorità ecclesiastiche da livello più alto appunto quello della Curia cardinalizia di Roma fino ai livelli più bassi eh, del clero diocesano, quindi parroci, cappellani di tutta Italia e e anche del eh, clero regolare, cioè degli ordini religiosi, insomma arrivò dappertutto eh, una disposizione che era un ordine di nascondimento, di soccorso, eh, di eh, accoglienza per le persone perseguitate questo intervento all'interno è certamente un intervento che è stato efficace che ha salvato migliaia di persone che sono andate appunto a nascondersi nelle chiese nelle sagrestie nelle canoniche nei conventi nei santuari migliaia e migliaia di ebrei vennero accolti E questo non poteva avvenire se non vi fosse stata questa disposizione, per così dire, di servizio interna, di accoglienza, di difesa, di protezione. Quello che però è certo è che questo meccanismo di difesa, di protezione e di soccorso non ebbe nessuna rilevanza esterna, e cioè... Non vi fu nessun passo diplomatico anche riservato, né tanto meno nessuna presa di posizione esterna da parte del Papa che esplicitasse con un suo discorso, con una sua lettera, con una sua presa di posizione, con un suo intervento presso il governo tedesco, l'atteggiamento di condanna e di rifiuto da parte della chiesa cattolica insomma la chiesa cattolica in italia come avvenne anche in altri paesi europei occupati dagli tedeschi e abitati da ebrei la chiesa cattolica soccorse aiutò nascose nutrì, rivestì fece anche dei falsi facendo dei falsi certificati di battesimo per far credere che persone di religione ebraica fossero invece da tempo convertite al cattolicesimo ma non fece nessun passo all'esterno che sulla base dell'autorità della chiesa e del suo capo esplicitasse qual era la eh, posizione eh, della, eh, della chiesa cattolica il 25 ottobre del 943 Pio XII, quindi una settimana circa dopo il rastrellamento del ghetto, emanò una direttiva riservata a tutti gli ecclesiastici italiani, in cui eh, li invitava ad ospitare gli ebrei perseguitati dai nazisti in tutti gli istituti religiosi, ad aprire gli istituti o anche le catacombe. Ecco. E episodi di questo tipo di nascondimento, di supporto, di protezione, ne conosciamo anche a livello dei paesi più piccoli, centinaia e centinaia. Alcuni eh, riconducibili a eh, interventi organizzati del clero dipendente dal vescovo oppure di ordini religiosi, mi viene in mente per tutti l'episodio bellissimo della abbazia di Nonantola in provincia di Modena dove l'abate e i suoi padri collaboratori si organizzarono e per mesi e mesi riuscirono a nascondere decine e decine di bambini e di ragazzi ebrei ma ci furono anche interventi di di singoli familiari. Io qualche anno fa ho partecipato a, a Campolongo Maggiore quindi al confine tra la provincia di Venezia e la provincia di Padova vicino a piove di sacco, ad una bella celebrazione promossa dal comune di Campolongo Maggiore in cui ci fu un bellissimo incontro tra i discendenti di una famiglia contadina di quel paese che aveva nascosto e ospitato gratuitamente e naturalmente rischiando eh, delle persone di religione ebraica, quindi un incontro tra i loro discendenti e eh, i discendenti eh, di questi ebrei che furono nascosti e salvati un incontro veramente bello veramente carico di, di sentimento di umanità naturalmente insieme molto festoso e anche molto triste pensando a tutti quelli che nonostante i, i supporti e gli aiuti non hanno, non hanno salvato la loro vita e, negli interventi che vennero fatti da parte dei nipoti perché erano nipoti ormai adulti di chi aveva nascosto gli ebrei che raccontavano quello che i nonni quando erano bambini gli avevano detto i nipoti dicevano ma i nostri nonni hanno agito su invito e forse anche su ordine del parroco ordine nel senso che durante la guerra nei nostri Paesi di campagna in particolar modo in Veneto, è chiaro che la parola del parroco aveva una autorevolezza e costituiva in qualche modo un obbligo morale per i suoi parrocchiani. Quindi da questo punto di vista del nascondimento, del supporto, eh, della protezione, dell'accoglienza nascosta, la Chiesa Cattolica italiana ha fatto fino in fondo il suo dovere. Ma la Chiesa Cattolica, oltre ad essere una struttura che prevede eh, comunità di base, parrocchie, cappellani, parroci, frati, è anche, specialmente se andiamo a livello eh, della sede romana, una autorità riconosciuta con la quale, per così dire, si fanno i conti eh, a livello internazionale. Ecco, il... Pontefice Pio XI come capo della Chiesa Cattolica, parlando ed esprimendosi come tale, nonostante nella sua città in un giorno solo fossero state prese più di mille persone residenti da secoli a Roma delle quali ne tornarono a vivere al campo di Sterminio XVI, il pontefice, in quanto tale, con la sua autorità, con rilevanza esterna, non ha detto proprio nulla e su questo esiste una discussione, un dibattito che va avanti da tempo. Infine, e poi abbiamo proprio finito su questa prima questione, va ricordato che se la macchina organizzativa fu esclusivamente una macchina eh, germanica tedesca e quindi particolarmente attenta precisa e ben organizzata la base informativa ma questo l'ho già detto senza la quale la macchina tedesca non avrebbe lavorato così efficacemente fu italiana o meglio fu fascista ma va detto che esistettero perfino all'interno della comunità ebraica dei collaborazionisti con i tedeschi e qui eh, ci riferiamo alla storia triste, vergognosa di una ragazza ebrea che si chiamava Celeste di Porto, una ragazza molto giovane, molto bella che si era innamorata di un agente italiano di pubblica sicurezza e che gli aveva passato i nominativi di molti suoi eh, correligionari, compresi anche quelli di suoi parenti. Questo per dire che di fronte ai grandi eventi, è un rastrellamento, è un grande evento in cui ciascuno di noi è messo a nudo nella propria coscienza, eh, ci sono le reazioni più varie, ma anche le reazioni che al di là di tante parole, di tante messe in scena, spiegano esattamente chi ciascuno di noi è. E quindi, se ci sono nomi e cognomi di assassini, di esecutori, di persecutori, ci sono anche nomi e cognomi di chi agli assassini e agli esecutori, ai deportatori, ha fornito Tra questi anche una ragazza ebrea romana celeste di Porto. Ecco, su questo primo argomento ho concluso, facciamo un piccolo intervallo musicale e poi passiamo alla seconda questione. Ci occuperemo, cioè nella seconda parte della trasmissione, in tempi più rapidi, di un piccolo aggiornamento sulla sorte di quel documento, secondo me e secondo Lampi, molto negativo, votato alla fine di settembre da parte del Parlamento europeo e che compiva due operazioni politicamente e culturalmente inaccettabili. Primo, il dare in qualche modo la corresponsabilità dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale all'Unione Sovietica in quanto firmataria nell'estate del 1939 di un accordo di non aggressione di un patto di non aggressione con la Germania nazista e seconda operazione credo del tutto inaccettabile e infondata il paragonare rendere simile il comunismo e il fascismo ma di questo ci occupiamo un momentino più avanti adesso vi faccio sentire un po' di musica e vi faccio sentire Jimmy Fontana che canta una delle più belle canzoni dell'italiana italiana del dopoguerra il mondo.
1: No. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. canto oh. a ti
0: Riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Io sono Maurizio Angelini e finora vi ho parlato e poi darò il via alle vostre telefonate. Il primo argomento di cui mi sono occupato è una rievocazione, ricostruzione della razzia ai danni degli ebrei romani prevalentemente concentrati nel ghetto razzia avvenuta di questi giorni il 16 ottobre 1943 adesso dicevo ci occupiamo di questa eh, di questa mozione di questo documento che è stato approvato il 19 settembre scorso ecco eh, vi do lettura non è lungo di un documento che viene eh, proposto viene proposto alla, eh, alla discussione da parte di un gruppo di, di persone che si firmano, eh, un signore che si chiama Duilio De Montis, Lelio La Porta, Roberto Bernardini, Roberto del Fiacco, Roberto Magara, cinque persone di cui io apprendo in questo momento i nomi e i cognomi che hanno lanciato una petizione, eh, una petizione molto critica nei confronti del documento votato dal Parlamento europeo il 19 settembre di quest'anno. Ascoltiamo il testo di questa petizione e poi vi dico qualcosa in più, ma mi pare di per sé chiara. La leggo. Il 19 settembre scorso, nell'indifferenza generale, è stata approvata con il contributo determinante del gruppo dei socialisti e democratici, anche della delegazione dei deputati italiani, qui si parla di una mozione presentata al Parlamento europeo, di una risoluzione, una risoluzione che ha per titolo Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa. Questa risoluzione, lo dicono esplicitamente, (coughs) contiene veri e propri falsi storici e autoassoluzioni, è vergognosa e promuove non una memoria condivisa, ma la memoria di una sola parte politica. Il documento, che purtroppo è stato approvato dal massimo consesso europeo, dal Parlamento europeo, equipara nazifascismo e comunismo nella responsabilità della seconda guerra mondiale e attribuisce questa responsabilità al patto di non aggressione formato, firmato dalla Germania nazista e dall'Unione Sovietica nel 1939. Si tace completamente sulle responsabilità della comunità internazionale e in special modo delle potenze europee che prestarono una colpevole acquiescenza all'ascesa del nazismo e del fascismo (coughs) riassumendo per date e fatti così prosegue il documento e le date e i fatti sono l'essenza della storia nel 1935 36 c'è l'aggressione dell'etiopia da parte dell'italia fascista Nel 1936 c'è l'asse Roma-Berlino, sempre nel 1936 la Germania, infrangendo il trattato di pace di Versailles, invade la Renania, precedentemente assegnata alla Francia. Nel 1938 c'è l'occupazione dell'Austria e c'è la cosiddetta Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria alla Germania nazia. Sempre nel 1938 la conferenza di Monaco vede Hitler uscire assoluto vincitore la Francia e l'Inghilterra in totale atteggiamento di servilismo anticomunista al punto che l'anno dopo le truppe naziste entrarono a Praga facendo della cecoslovacchia un protettorato tedesco. Nel 1900. E, eh, e 38, Subito dopo l'annessione dell'Austria, questo lo sto dicendo io, la Germania decide di incorporare nel Reich tedesco quella parte di Cecoslovacchia che era abitata prevalentemente da persone di lingua tedesca, la la terra dei Sudeti, il Sudetenland, nella zona della Boemia e della Moravia e vi è una conferenza a Monaco di Baviera dove... La Francia e l'Inghilterra acconsentono a questa operazione di smembramento di uno Stato sovrano, la Cecoslovacchia, che faceva parte della Società per le Nazioni. Arriva il 1939, prosegue dal documento, la Germania denuncia il patto di non-aggressione con la Polonia, sottoscrive il patto d'acciaio con l'Italia e qui nel tentativo di chiudere la stalla prima della fuga dei buoi francesi ed inglesi si avvicinano a Stalin che sottoscrive il patto di non aggressione con la Germania. Sempre nel 1939 le truppe golpiste di Francisco Franco appoggiate militarmente dall'Italia e dalla Germania e aggiungo io mentre le potenze occidentali democratiche in primo luogo la Francia e la Gran Bretagna stanno a guardare (coughs) le truppe golpiste di Franco appoggiate dalla dalla Germania e dall'Italia che mandano invece ufficialmente loro truppe a combattere in Spagna le truppe golpiste di Franco portano a conclusione vittoriosa la guerra civile scoppiata nel 1936. Capiamo perfettamente, dicono i sottoscrittori di questo documento, che l'equiparazione è più semplice della comparazione, ma è certo che nel primo caso tutti sono uguali a tutti, senza individuare le differenze. E poi, E qui si rivolgono polemicamente i firmatari di questo documento eh, a chi appartiene oggi a partiti, sostanzialmente il Partito Democratico in Italia, un partito che è sorto dal contributo importante di un partito sciolto nel 1991 e sue successive trasformazioni che era il Partito Comunista, insomma c'è gente che attualmente è militante ed elettore del Partito Democratico che se era in età giovanile almeno o adulta nel 1991, beh una buona parte viene dal Partito Comunista, allora dice voi che avete firmato la risoluzione avendo militato in partiti che prima e dopo l'89 portavano nel loro nome la parola comunista vi siete un attimo soffermati a chiedervi il perché della loro militanza c'è una differenza di fondo tra il nazifascismo che predica l'odio razziale e la guerra come sola igiene del mondo e la militanza per il cambiamento dello stato presente delle cose poi vanno avanti e dicono Bisogna studiare la storia, la storia ci piace, quella dalla parte degli oppressi contro gli oppressori, una storia che, senza per nulla rimpiangere lo scomparso regime stalinista e le tragedie che il regime stalinista procurò, sappia però riconoscere il ruolo che il popolo dell'Unione Sovietica e i comunisti di tutti i paesi hanno avuto nello sconfiggere i nazisti e i fascisti si rivolgono i firmatari di questa petizione chiedendo ai deputati del gruppo dei socialisti e democratici in Europa di ritirare il loro voto favorevole ci rivolgiamo in modo particolare ai componenti italiani del gruppo che sono stati eletti dicono i sottoscrittori di questo documento con i voti di tanti di noi evidentemente alcuni di questi sottoscrittori hanno votato Partito Democratico chiediamo concludono che il medesimo gruppo parlamentare si faccia promotore di una nuova risoluzione che ristabilisca la verità storica attraverso un metodo scientificamente comparativo e hanno costituito un gruppo che si chiama Parliamo di Socialismo il gruppo ha un indirizzo di eh, posta elettronica che vi leggo Parliamo di socialismo tutto minuscolo, tutto attaccato, chiocciola gmail.com, gmail la pronuncia, gmail.com. Ripeto, parliamo di socialismo chiocciola gmail.com. E questi signori che si chiamano Duilio De Monti, Sellelio Laporta, Roberto Bernardini, Roberto del Fiacco e Roberto Magara, dicono, chiedono ai rappresentanti del gruppo europeo socialisti e democratici al Parlamento europeo e in particolar modo ai parlamentari del Partito Democratico eletti al Parlamento europeo e che fanno parte del gruppo socialisti e democratici di ritirare il loro voto favorevole e comunque di ripensarci. Fanno nel loro Documento breve, appello, fanno come esempio positivo l'esempio del medico che non mi risulta iscritto al Partito Democratico, dottor Pietro Bartolo, medico che si è occupato per molti anni eh, delle condizioni di salute dei cittadini, dei migranti, di richiedenti asilo che arrivavano a Lampedusa, eletto con parecchie decine di migliaia di preferenze al Parlamento europeo, il quale dottor Pietro Bartolo ha detto io ho riguardato con più attenzione la mozione che ho votato e mi accorgo che la mozione è è sbagliata. Ma sì, io credo che la parte più sbagliata di questa mozione sia la parte eh, che individua nel patto di non aggressione firmato nell'agosto del 1939 tra la Germania nazista e l'Unione delle Repubbliche Socialiste e Sovietiche è una delle cause della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stata scatenata in una logica di espansione, di conquista di una parte del mondo da parte dei nazisti e dei loro alleati. Il patto di non aggressione sul patto di non aggressione si possono avere anche idee diverse. C'è chi dice sostanzialmente che il patto di non aggressione è stata una scelta tattica dell'Unione Sovietica perché l'Unione Sovietica aveva sempre sostenuto precedentemente la necessità di andare a uno scontro militare con, eh, con la Germania nazista ma si era trovata di fronte e i fatti che prima sono stati eh, ricordati ne sarebbero testimonianza si era trovata di fronte a un atteggiamento a dir poco tiepido da parte delle grandi potenze Francia Gran Bretagna parliamo delle grandi potenze europee e quindi avrebbe, avrebbe firmato questo patto per prendere tempo per avere la certezza che per alcuni anni in realtà durò poco più di due anni non sarebbe stata aggredita Insomma, il patto come una scelta tattica. C'è chi invece, e io credo di essere tra questi secondi, lo valuta comunque con molta severità, perché dal patto di non aggressione per la sua durata, agosto 1939, estate del 1941, in mezzo a questa durata c'è la spartizione della Polonia che venne nel settembre del 1939 invasa dalla Germania a ovest ma dall'unione sovietica a est quindi io non credo che per, per me personalmente insomma una lettura tutta tattica tutta di difesa del momento per salvare l'unione eh, sovietica eh, mi convince fino a un certo punto perché sì, si salvò per due anni e mezzo l'unione sovietica ma si eh, condannò all'invasione, all'oppressione, a proposito, poiché in Polonia c'erano milioni di ebrei, si condannarono alla razzia, alla persecuzione, al campo di sterminio centinaia di migliaia di ebrei polacchi. Detto questo però, e quindi io ho un parere diverso da quello degli estensori del documento sulla natura del patto, detto questo, tacere in questo documento che L'Unione Sovietica, lo Stato e il popolo sovietico sono stati i più eh, grandi pagatori in termini economici, militari, strutturali, di persone, di vittime, quelli che maggiormente hanno contribuito con sacrifici, con sangue, con impegno enorme all'opposizione al nazismo nel momento in cui alla guerra si è andati, insomma, tacere i milioni di morti civili che l'Unione Sovietica ha avuto a causa della Seconda Guerra Mondiale, tacere il ruolo che ha avuto l'Armata Rossa nella resistenza e nella riscossa di tutto il mondo contro il fascismo e il nazismo, questa dal punto di vista storico è una enormità inaccettabile. Tacere il ruolo che in tutti i paesi occupati dai nazisti e governati dai fascisti hanno avuto nella lotta per la libertà i comunisti nei movimenti di resistenza e di liberazione è un falso storico inaccettabile. I comunisti sono stati non gli unici ma certamente in prima fila in tutte le resistenze antinaziste e antifasciste in tutta Europa. Dalla Francia alla Jugoslavia, dall'Italia alla Grecia, dall'Albania al Belgio, dall'Olanda alla Danimarca, dalla Cecoslovacchia, cioè voglio dire, il contributo che hanno dato di sangue, di morti, di organizzazione è incommensurabile rispetto al silenzio totale su queste cose del, del documento. Quindi Io credo che eh, pur dando un giudizio severissimo di condanna inappellabile alle degenerazioni autoritarie del socialismo e del comunismo, pur considerando lo stalinismo una dittatura spietata e la negazione dei principi del socialismo e della democrazia, Trasformare tutto questo nella negazione del ruolo dell'Unione Sovietica durante la guerra e del ruolo dei comunisti nella battaglia antifascista e antinazista mi pare inaccettabile sul piano storico e sul piano politico. Poi si può discutere, sicuramente si deve discutere sulla questione del patto dell'estate 1939 ma ciò che il documento dice equiparando comunismo a nazismo e tacendo ruolo responsabilità, sacrifici che l'Unione Sovietica e i comunisti hanno fatto in tutta Europa contro il fascismo e contro il nazismo vuol dire veramente negare in modo settario e antistorico la verità mi pare che abbiamo concluso i due argomenti che ho trattato sono stati eh, una rievocazione della razzia del rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma da parte dei tedeschi con il supporto logistico italiano e ad anno di oltre mille cittadini romani di religione ebraica e poi un altro intervento molto critico Contro il documento approvato il 19 settembre dal Parlamento europeo l'appello che ho, ho letto non per intero ma in larga parte e che chiede sostanzialmente al Partito Democratico italiano e al gruppo parlamentare europeo dei socialisti democratici un ripensamento proposto da Duilio De Montis, Lelio Laporta, Roberto Bernardini, Roberto Del Fiacco, Roberto Magara, può essere facilmente trovato in internet e le adesioni a questa petizione, che ha già ricevuto quasi 3.000 firme, le trovate su parliamo di socialismo, tutto attaccato, tutto minuscolo, chiocciolagmail.com. Sono le 15:20, abbiamo quindi 20 minuti interi che possono essere riempiti, se volete, dalle vostre telefonate e dai vostri interventi sugli argomenti che ho trattato allo 049-880-9020. La signora Daniela Di Follina, prego.
3: Volevo ringraziarti Maurizio Angelini per la bellissima trasmissione. Grazie. Sono stato all'ascolto, tutto interessante, sei stato bravo proprio nel disporre tutto e ti ringrazio.
0: Volevi dire qualcosa di tuo sugli argomenti che abbiamo trattato? Hai qualcosa da aggiungere, delle domande da fare? Dimmi.
3: Eh, volevo dire che è stato impressionante quello che è successo con gli ebrei. Sì. Purtroppo è una piaga che dobbiamo ancora digerire del tutto.
0: Va bene. Eh, così. Va bene, Daniela. Qualcos'altro? Ah, eh, no, no. Va bene. bene così. Va bene, Daniela. Grazie e arrivederci. Ciao, grazie. A risentirci. Ecco. Grazie la signora Daniela di Follina che ci ha chiamato e la ringraziamo dell'apprezzamento ricevuto. Abbiamo il dottor Antonino Iacona in diretta, prego.
3: Ecco, se lei me lo concede, io vorrei farle una piccola osservazione.
0: Come no, certo.
3: Lei ha detto che i comunisti hanno combattuto contro i nazisti, ma non mi risulta che tutto il popolo sovietico fosse comunista, perché se lei dice che i comunisti hanno combattuto i nazisti, deve ammettere che gli italiani non erano tutti fascisti e i tedeschi non erano tutti nazisti, quindi chi ha combattuto il nazismo, meglio ancora le truppe tedesche, è stato il popolo russo che non era tutto comunista, quindi facciamo questa piccola distinzione, non attribuiamo a tutti i russi sovietici l'attributo comunista, perché a me risulta, e le spiegherò se un giorno potremo parlare vis-a vis, perché so questo?
0: non, sono mica, misteri, non sono mica dei misteri, migliaia di prigionieri fatti dai tedeschi dalle truppe dell'Armata Rossa aderirono alle eh, truppe tedesche, diventarono collaborazionisti anche. Non molto...
3: è questo, non è questo, Va Vabbè, quello che purtroppo un'altra tragedia. Insisto nel dire che lei non può attribuire a tutti i russi l'etichetta di comunista.
0: Non l'ha mai fatto, non so lei da cosa o lo ricavi. L'ho fatto
3: in questo momento perché lei no. ha detto che i comunisti hanno combattuto le truppe tedesche. Non è così, non erano tutti comunisti. Anzi, moltissimi non lo erano, non avrebbero voluto esserlo perché di Stalin ne avevano piene le tasche e purtroppo erano piene anche le tombe e altro quindi il comunismo è paragonabile al fascismo e al nazismo perché è, una, è stata in, nell'Unione Sovietica una dittatura che ha torturato ucciso andato in galera e nei manicomi i suoi rivali, possiamo dire, i dissidenti, si è comportata esattamente come il fascismo e il nazismo e questo non lo può negare. Quindi i russi non erano tutti comunisti e chi ha, di, e chi ha combattuto per difendersi nella famosa battaglia di Stalingrado è stato il popolo russo non i comunisti russi la saluto e la ringrazio va
0: bene Eh, sì, anch'io la ringrazio ma credo che naturalmente poi la discussione può continuare lei polemizzi con delle affermazioni che non ho fatto io ho detto due cose primo che lo Stato Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche ha avuto un ruolo decisivo nella lotta antifascista e antinazista dal punto di vista militare secondo che i comunisti di tutte le nazioni in cui esistevano comunisti, comprese l'Unione Sovietica, sono stati in prima fila in quanto comunisti nella battaglia antifascista e antinazista, dentro le formazioni partigiane, comprese quelle che si formarono in Unione Sovietica nelle zone occupate. Quindi mi pare che lei polemizzi con delle cose che non ho detto. Grazie comunque. Prego, chi parla?
2: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
0: Prego Lorenzo.
2: Allora, a proposito di questo, questa settimana, una sera, sono stato alla presentazione di un libro Rossi Papaveri scritto da un padovano che è italo-polacco.
0: Si chiama Paolo Wiecorek.
2: Esatto. Per dire, mi inserisco subito. Allora io, lui è figlio di un, eh, di un papà che eh, era stato prigioniero in Siberia e poi dalla Siberia hanno organizzato un battaglione eh, di soldati per andare appunto ad attaccare i nazisti. Hanno fatto un percorso dalla Siberia, hanno attraversato tutto quanto l'Oriente e il Medio Oriente e sono risaliti fino a Taranto e poi sono quelli che hanno anche liberato Monte Cassino però fa partire dalla Siberia siccome erano dei dei prigionieri fatti prigionieri dai russi quando c'è stata l'invasione della Polonia ma dopo mi pare una ventina di giorni che avevano già invaso i tedeschi nella storia e questi, cosa per dire la trafonata di prima? Sicuramente se non avevano il permesso comunque del del governo russo non partivano dalla Siberia quindi c'è stata una unità e che ha raccolto tutte le forze che volevano combattere combattere contro i nazisti questo per dire eh, per tornare alla alla risoluzione avuta dal Parlamento europeo è una cosa inaudita secondo me e proprio devono pensarci sopra compreso il Presidente adesso che c'è nel Parlamento Europeo perché aveva fatto un discorso chissà cosa in realtà si dimostra che la storia purtroppo è stata rimossa di quello che è avvenuto ed è vero che la Russia ha tentato quattro anni prima mi pare il 35 a sollecitare gli inglesi e i francesi per fare un fronte antinazista e questo non è avvenuto e quindi ovviamente la, la posizione autonoma che ha preso a sua volta la Russia è quella di, di fare un patto che sapeva benissimo che, che non era affidabile però per quello che poteva contare, l'invasione l'hanno fatta prima di tutto, comunque quel patto lì non era di, subito per invadere, per occupare, l'hanno invaso dopo che hanno, l'avevano occupato i, i tedeschi. E così lascio spazio agli altri vi saluto
0: va bene grazie grazie a Lorenzo di Avano benissimo arriva l'altra telefonata radio cooperativa chi parla
1: buongiorno Luciano, Luciano da Treviso
0: buongiorno Luciano di
1: allora secondo il mio punto di vista c'è una confusione nell'esposizione che è quello se identifichiamo il comunismo con lo stato sovietico come identifichiamo il nazismo con lo stato tedesco con l'entourage non mi trovo per niente d'accordo sono due sistemi totalitari che quando fino a un certo punto si sono spalleggiati Eh, ricordo che i russi eh, Stalin forniva di grano e frumento alla Germania nazista e l'ultimo treno è arrivato alle ore 24, il giorno dopo i tedeschi hanno invaso la Russia. Purtroppo la guerra l'ha fatta il popolo, che comunque non si identifica con lo Stato. Quindi il popolo ha sofferto prima e ha sofferto dopo. Mi lascia molto tiepido questa, questa cosa qua, perché Stalin ha fatto 40 milioni di morti per le sue pur purghe, eccetera, eccetera. I nazisti ne hanno fatto tanti, sono stati due, due regimi totalitari che ha vinto poi alla fine chi si è schierato con la parte delle cosiddette democrazie occidentali e ha avuto l'aiuto delle democrazie occidentali, ma se noi andiamo a vedere una coerenza di lotta, certamente all'inizio non c'è stata, ma c'è stato un tentativo di ammiccarsi. Questo è stato storicamente parlando. Poi che allora io andrei a dire che se devo fare una rivalutazione storica del discorso che ha vinto la parte giusta, io direi che l'ha vinto il popolo giusto, non certamente lo Stato. La ringrazio. Va bene,
0: grazie, sì. Eh, guardi, però eh, mi pare difficilmente sostenibile quello che dice caro amico, nel senso che eh, il popolo. Quando si è in guerra eh, chi prende le decisioni sono i governi e poi le gerarchie militari. Questo lo si è visto all'inverso nell'8 settembre 1943 quando dopo aver chiesto l'amicizio agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna eh, dal governo italiano non venne nessun ordine alle gerarchie militari E la conseguenza di questo fu il fatto che eh, l'esercito italiano, salve qualche episodio particolarmente sfortunato e particolarmente valoroso di resistenza, si squagliò. Quindi la decisione di contrapporsi, di reagire all'invasione dell'Unione Sovietica venne presa da Stalin e da Stalin trasmessa a tutte le strutture dello Stato e dell'esercito sovietico e chi eh, organizzò la resistenza e il contrattacco sul fronte orientale fu Stalin, fu l'Unione Sovietica, fu l'Armata Rossa. Eh, la controprova è che se fossero passati i nazisti e le, le truppe alleate italiane, ungherese, romeni a Stalingrado sarebbe stato lo stato dell'Unione Sovietica ad essere distrutto. Quindi far credere che da tutte le parti sono stati i governi, tranne in Unione Sovietica, secondo me proprio non regge dal punto, vista, dal punto di vista dell'analisi storica. L'alleanza era alleanza tra Stati. L'alleanza fu alleanza tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica. Gli incontri, anche incontri nei quali si andava a decidere la spartizione del mondo, cosa che particolarmente negativa, comunque erano incontri tra capi di Stato. Quindi farci credere che la la resistenza militare all'aggressione e all'invasione sia un fatto del popolo e non del governo e non avere il coraggio di riconoscere che il capo di quel governo si chiamava Giuseppe Stalin è, secondo me, assolutamente fragile dal punto di vista della logica storica. Altro è il discorso sul ruolo che gli appartenenti ai partiti comunisti ebbero in tutti i paesi che erano stati invasi dalle truppe tedesche e nei quali paesi esistevano dei regimi collaborazionisti di tipo fascista non solo in Italia, ma in Francia, ma in Ungheria, in Romania, eccetera, eccetera, eccetera. In Belgio, in Norvegia, in questi paesi si formarono dei gruppi di resistenza, quindi delle forze clandestine, delle forze partigiane, altro è l'Unione Sovietica, lo Stato, il suo esercito, altri sono i movimenti di resistenza e in questi movimenti di resistenza i comunisti di tutti questi paesi dappertutto hanno costituito la parte più numerosa e più combattiva allora questi sono fatti storici che sono assolutamente innegabili il discorso sulla natura del regime stalinista mi trova completamente convinto quanto al suo autoritarismo quanto alla sua negatività quanto al suo ruolo di oppressione. Non ho dubbi su questo, ma cancellare però il fatto che lo Stato Unione Sovietica abbia avuto il ruolo che ha avuto durante la Seconda Guerra Mondiale e che ha portato alla rovina il nazismo e il fascismo, vuol dire negare la realtà. Riapriamo naturalmente 049 880 90 20 e diamo voce a chi vuole farsi sentire. Pronti chi parla?
4: Eh, buon pomeriggio Maurizio, sono Marco da Marghera.
0: Buongiorno Marco, prego.
4: Allora un cenno lo voglio fare anche perché due giorni fa no, era l'anniversario, 76 anni, no, dell'astrellamento Roma,
0: del dell'astrellamento sì. del
4: ghetto di Roma. No? Sì, certo. Ti domando a te, no, a questo punto, no? mi fulla per la testa, no? ho questo dubbio che, mi, che, mi, che ho impresso. No? E dopo la promulgazione del nel 1938, mi pare che fosse stato nel periodo di settembre, mm. da parte del regime fascista musulmano con il re Vittorio Emanuele III, come mai a diciamo, ridosso dello scopo della seconda guerra mondiale, quando il Duce si affacciò a Piazza Venezia dichiarando la guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, quindi alle, alle potenze che lui considera plutocratiche, non democratiche dell'Occidente, anche gli Stati Uniti in qualche modo dichiaro guerra e eh, quanto se non interve- intervenne dopo, dopo la reazione di Peralpo da parte dei giapponesi. E come mai la comunità ebraica di Roma e non solo quella di Roma, di tutta Italia, non, non ci fu non fuggirono ecco da qui, dai loro luoghi, insomma, le loro abitazioni, and- andar a emigrare all'estero, trovando rifugio da qualche parte, insomma, e... perché c'era stata la morte anagrafica e civile di queste, di, di questi. Di... Questa intera comunità no? israelitica italiana. Eh, molti non, andavano, non potevano andare a scuola. Gli studenti, la, 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 diciamo la professione di insegnante, di docenti universitari. Sì, no. sì, erano
0: stati espulsi da tutti gli impieghi eh, pubblici.
4: Come, eh. Sì, i pubblici impieghi, certo. Sì. Sì, sì. E come mai non, non, non facevano i modi di, di uscire? Perché era il sentore che c'era una una rappresaglia etica nei loro confronti da parte dei, dei nazifascisti, no? E' questo che mi chiedo a te. Poi un'altra cosa, sempre ritornando al discorso de, del volto di Parlamento Europeo, di cooperazione comunismo fascismo,
0: sì.
4: sono pienamente d'accordo con la tua analisi che hai fatto e, e sentendo il discorso della dittatura stalinista, no? Che fa tanto in una generazione del comunismo perché giusto? Molti comunisti con le pughe staliniane mor- morirono, eh, sono stati soppressi, uccisi da Stalin, regime stalinista. Dimentichiamo anche esponenti del partito comunista sovietico, eh, anche mh, Trotsky e eh, anche tanti comunisti, insomma, fu uccisi, non solo gli oppositori del, del, del comunismo, cioè. i culacchi. Mm-hmm. Comunque l'Unione Sovietica aveva un grande contributo per la riuscita della, della vittoria Seconda guerra mondiale, con sacrificio di 50 milioni di, 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 di sovietici, insomma, che
0: perché, anche
4: perché sono stati i primi anche a liberare i campi di Auschwitz, certo, di concentramento, certo. erano anche arrivati gli aerei degli aliati a bombardare, no? ma come mai non hanno liberato i campi gli internati di questi campi di concentramento, così magari la, la carneficina, diciamo, l'olocausto, poteva anche essere ridotto in minimi in termini, insomma non con 6 milioni di persone uccise o anche tanti altri uccisi, deportati ecco.
0: va bene eh, questo Marco, che ti voglio dire va grazie, va bene, grazie. Sì, poi sentiamo ancora se arriva un'altra telefonata poi magari vediamo di eh, rispondere in modo complessivo verso la fine ecco do spazio ancora se c'è a un'altra telefonata e poi passo alle conclusioni ringraziandovi dell'interesse che mi pare in voi abbia suscitato questa mia analisi non sento nessuno allora vado a dire rapidamente sapendo che l'argomento appunto merita di essere approfondito, ripreso eccetera eccetera vado a rispondere alla prima parte dell'intervento di Marco di eh, Marghera sì, fino al 1943 nonostante l'emanazione delle leggi razziali che avevano messo in grande difficoltà la popolazione di religione ebraica in Italia non non ci sono fenomeni apprezzabili eh, di emigrazione dall'Italia se non di ebrei se non di alcune figure eh, per esempio legate all'ambiente della ricerca scientifica eh, di persone che erano o ebrei o eh, imparentati con ebrei l'esempio più conosciuto è quello di Enrico Fermi che era sposato con una ebrea, un altro esempio importante è quello del direttore d'orchestra Arturo Toscanini che non era assolutamente ebreo, che era italianissimo, parmigiano e che da giovane era stato candidato del partito fascista nelle prime elezioni del 1919 a Milano, ma a parte questi episodi di persone legate più ad ambienti di elite scientifica o artistica non vi furono fenomeni di fuga di emigrazione che vi furono invece a partire dal 1943 perché la spiegazione è complessa però secondo me perché non si pensava da parte degli ebrei italiani che sarebbe andata a finire così che che si sarebbe passati eh, dall'esclusione dal punto di vista civile, dal punto di vista scolastico, dalle limitazioni dal punto di vista lavorativo alla vera e propria persecuzione. Come a dire che fino a quando non sono stati minacciati nella vita, e questo avviene a partire dall'autunno del 1943, gli ebrei hanno sperato che in Italia... Il loro, l'atteggiamento del regime nei loro confronti sarebbe stato più morbido, incomparabilmente più morbido di quello che si stava manifestando in Germania. Si pensava insomma, che per mille ragioni l'Italia, anche nell'antisemitismo di Stato, sarebbe stata diversa. Eh, questo derivava dal fatto che gli ebrei italiani erano particolarmente inseriti nella vita politica, sociale e professionale del nostro paese, perché in Italia vivevano da centinaia di anni e non va dimenticato che una parte minoritaria ma non disprezzabile degli ebrei italiani aveva aderito negli anni 20 e 30 con convinzione al fascismo. Ci sono anche dei dirigenti fascisti eh, tra gli ebrei italiani, la maggioranza già dagli anni 20 penso a persone come Claudio Treves per esempio e a tutti gli ebrei di origine socialista come il deputato Gonzales che viene ucciso anzi negli anni 20 un deputato socialista la maggioranza erano antifascisti ma c'erano anche degli ebrei e non pochissimi fascisti si pensava che in Italia non sarebbe andata a finire in tragedia come in Germania invece a partire dalla Repubblica Sociale anche in Italia, va a finire in tragedia. Il tempo che abbiamo a nostra disposizione si è eh, concluso e quindi credo che adesso dobbiamo chiudere la nostra trasmissione, la trasmissione del 18 ottobre (ride) 2019, siamo un po' indietro con i tempi, Oggi gestita da Lampi di Padova e condotta da Maurizio Angelini. Abbiamo parlato del rastrellamento agli ebrei romani del 16 ottobre 1943 e della famosa risoluzione del Parlamento europeo che parla di comunismo, di fascismo, di Unione Sovietica, di patto Stalin-Ribbentrop dell'agosto 1939. Da Maurizio Angelini e da Lampi un saluto a tutte e a tutti.